0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Casa Bartolo. Les saluda desde las lejanas montañas de Xochimilco, Chio Blanche, diseñadora y artista textil. Y hoy estoy nuevamente aquí para compartirles un fragmento más de uno de mis libros favoritos que se llama Mujeres de Xochimilco. La sección de hoy se titula Xochimilco y sus mujeres y fue escrito por Alejandra Ortiz. Encontrar el rastro de las mujeres a través del tiempo requiere de en la memoria, los relatos familiares, las leyendas y los mitos. Hay que penetrar en el ámbito casi exclusivo en el que ellas gobiernan por naturaleza, la intimidad, lo más interior, lo profundo. Para ello se debe recurrir a la imaginación, al sentimiento y a la empatía para así poder dotar de rostro y forma a la mujer histórica xochimilca que ha recorrido los tiempos al lado del hombre y ayudando a conducir silenciosamente su destino. De sobra sabemos que la posesión de las virtudes y defectos femeninos ha sido más de una vez causa y efecto de las acciones masculinas. De las mujeres sabemos que que han inspirado al arte y porque de una u otra manera se las ha utilizado como emblemas de la historia, santas, compañeras, amantes o causa de la dicha o desgracia de los grandes hombres, algunas heroínas, muchas otras perseguidas. Algunas de sus características quedaron impresas en los caracteres fijos de las deidades que han regido las religiones del mundo constituyendo prototipos morales que han moldeado la conducta femenina. Estos atributos, a lo mejor en un inicio naturales, con el tiempo fueron depurados y ajustados de acuerdo a exigencias sociales que terminaron por encadenar y sentenciar a las mujeres y que por muchos siglos reprimieron sus personalidades para no ser calificadas de monstruos en el sentido de lo extraordinario. Las mujeres han sido un tesoro por el cual entregar la vida, realizar proezas y exterminar enemigos. Cáliz donde se vierten los deseos y seguridad del hombre que ve simbolizados en ellas su origen y su fin, la pureza, lo más sagrado. Como en todo existe dualidad, en la mente humana también existe la ambivalencia en la idea que se tiene sobre las mujeres de manera que también se la contempla como la tentadora capaz de extinguir las virtudes de los hombres, como seres abyectos dispuestos a realizar todo mal sin arrepentimiento, sin moral e ineptas para razonar o practicar la lógica. Parece que a las mujeres se las quisiera tener moldeadas de acuerdo a los intereses de todo, de todos, excepto el de ellas mismas. Así, fueron sometidas a un comportamiento y una imagen artificiales que en gran cantidad de ocasiones ha provocado inconformidades y trastornos que después se castigan con la descalificación social, llegando a alcanzar terribles consecuencias. Basta recordar las innumerables ocasiones en que a las mujeres que lucharon por sus derechos y expresaron sus necesidades, inquietudes y libertades, fueron víctimas de aislamiento, exilio, persecución, mutilaciones y muerte, con más fuerza desde el siglo XVII hasta mediados del siglo XX. La historia suele mencionar a las mujeres como botines de guerra, como símbolos de alianza entre reinos y gobiernos, como objeto de la ira vengativa de los guerreros, como recipiente del ultraje entre las razas y los pueblos, así como entre las culturas. Sin embargo, los rumores y los mitos revelan el inconmensurable valor de las mujeres, que a veces, en el más absoluto de los silencios, mantienen con obstinada fuerza sus creencias y su determinación a expresar, aunque veladamente, sus derechos. Desafortunadamente, y como ocurre en general con la historia humana, Xochimilco tampoco cuenta con un registro preciso de la contribución concreta de algunas mujeres al desarrollo de esta región. Lo poco que se conoce, además de carecer de certidumbre, no abunda en detalles y más que satisfacer dudas, las incrementa. Sin embargo, nos hemos atrevido a ensartar en un hilo conductor las alusiones a las presencias femeninas que han dejado siquiera un leve rastro en los documentos que han llegado a nuestras manos. Se debe aclarar que más que realizar una investigación histórica profunda, se recurrió a fuentes públicas o inéditas de investigadores reconocidos como el profesor José Farías Galindo, el doctor Sergio Cordero, el licenciado Javier Lomelí, el maestro Alfonso Reyes y al Archivo Histórico de Xochimilco. Y bueno, pues hasta aquí termina la lectura que quise compartir contigo este día. Posterior a esta sección viene una breve descripción de las mujeres en la época prehispánica, en la época colonial, independiente y por último en el siglo XX. Yo no quise pasar por alto esta lectura precisamente porque a mí me hizo reflexionar mucho sobre el significado que le doy a lo femenino. Eh, qué significa ser mujer en el día de hoy, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que, que te animaras a compartirnos desde donde nos escuches, desde donde estés tomando este curso Bordando Flores, que yo sé que, que ya cada vez somos más en varias partes del mundo, entonces me gustaría conocer eh, qué significado le das tú al, al ser mujer y, y más el hecho de, de hacer estos oficios eh, que, que sin más, eh, pues se pueden entender como una actividad recreativa, pero definitivamente aquí en Casa Bartolo para nosotros significa muchísimo más, significa conectar con la historia. Eh, conectar con nuestro poder creativo y justamente eh, algo que te quiero seguir compartiendo de, de este libro es que aquí en la zona Nahua de Xochimilco eh, la cosmovisión pues se entiende como en todo el tiempo como una dualidad, como el frío, el calor la, el agua y la tierra entonces eh, justamente en la sección de la época prehispánica habla sobre las diosas de esta región, entonces Aquí hay una diosa que se le llama Xochiquetzali, que significa flor, pluma preciosa, y su dualidad eh, se le llama Tonakatzíwat, que significa señora de nuestra carne, y justamente esta segunda, Tonakatzíwat, eh, se le describe como la diosa de los nacimientos, la vieja madre de la pareja primordial, se le atribuye el invento del tejido, del bordado, y preside como diosa del amor y del placer, es también Señora de la Música, el Canto, la Danza y Pintura. Entonces, estos conceptos a mí me parecen fascinantes porque es precisamente con lo que yo me identifico como mujer y como creativa. Entonces, eh, bueno, yo espero que te animes a, a compartir eh, qué, qué parte de la historia que tú conoces de tu región te ha conmovido al grado de, de sentir esa conexión con pues con lo que es, lo que somos, ¿no? Como mujeres. Entonces, bueno, pues hasta aquí voy a terminar este podcast, que, que yo estoy fascinada de poder conectar contigo a la distancia y que sigamos compartiendo y que sigamos llenando el mundo de flores. Eh, te mando muchos abrazos y besos bordados en donde quiera que te encuentres y, y bueno, pues les quiero infinito.